0: Ok, señoras y señores, porque usted la pidió el día de hoy, en Domingo de Resurrección, <ríe> tenemos como invitado a Carlos Martínez, ¡Uh! el público enloquece.
1: Gracias, gracias, cobro caro, <ríe> pero enseño mucho.
0: Así es. Yo no soy como el padre tú.
1: Marcelino, yo sí cobro caro.
0: Sí, le tuvimos que... que depositar bastante dinero antes de comenzar este podcast para convencerlo de que participara.
1: Sí, es que yo tengo exclusividad con la diócesis y es lo que hay. <risa> Vivi, pues muchas gracias, me siento honrado de que me hayas invitado. No sé si soy el primer invitado, segundo, tercero, pero pues tan solo con estar aquí ya es un honor.
0: Oh, no eres mía, muchas gracias por aceptar la invitación y eres tan especial que a ti te hemos dejado escoger la lectura y que te hemos dejado como que si tuviera producción y todo cuando realmente solo soy yo, <ríe> pero te hemos dejado escoger la lectura que tú gustes para... Así meditarla en este día tan especial, por eso escogimos una lectura especial que a lo mejor va a romper un poco con la secuencia que teníamos del libro de Génesis. Pero no importa porque hoy es un día especial y eso amerita una lectura especial con una persona especial. Muy bien. Eh, si quieres contarnos un poquito de ti antes de comenzar para que no crean que somos dos locos hablando de la Biblia, aunque claramente sí estamos locos pero no sí. sé para que sepan quién es Carlos Martínez.
1: Aclarando que nuestra salud mental está perfectamente bien, solo estamos locamente enamorados de Cristo nuestro Señor. Eh. Bueno, pues ya me presentó Vivi, me presento yo nuevamente, mi nombre es Carlos Martínez, pues no sé cuánto tiempo llevo sirviendo, me dijo una vez un querido amigo seminarista, David Hernández, si nos estás escuchando, un abrazo donde quiera que estés, espero en la comodidad de tu hogar. Me dijo que yo nací con el hisopo en la mano. <risa> Probablemente sí, a lo mejor no con el hisopo, pero sí con el evangeliario o con algún cáliz. Eh, pues actualmente, ¿verdad?, me desempeño como encargado de liturgia en la parroquia San Francisco de Asís, apoyo al grupo de confirmaciones Gesiel en la, el Ministerio de Predicación y así también pues apoyo al grupo de prebautismales, mm -hmm. apoyo al grupo de lectores estoy en formación de ministro extraordinario eh, soy el encargado de lectores de niños de la parroquia soy encargado de lectores de jóvenes de la parroquia doy formación de liturgia y no vendo menudo los domingos porque el padre se enoja
0: <risa> bueno ya Así creo que quedó bastante claro que eres un joven que se ha formado durante bastante tiempo y lo sigue haciendo.
1: Pausa aquí. Eh, te estoy escuchando un poquito distorsionado el audio.
0: ¿Ahí ya me escuchas mejor? Ya. Yeah. Ok, excelente. Pues no solo dije que eres un joven con bastante formación y que... Te sigues formando hasta la fecha.
1: Sí, yo creo que, pues, cuando uno se dedica al Señor, pues se dedica en plenitud y eso implica una formación extensa. Yo creo que uno nunca acaba de aprender del Señor. Y creo que con estas actividades, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de eso. Estuve en la tarde escuchando los dos podcasts pasados que hiciste. Y pues sin duda alguna me llevó muy buenos aprendizajes.
0: De veras, wow. Creo que eres la única persona que los ha escuchado.
1: <risa> Ay, Dios.
0: No te creas, ¿no? Este, estaba viendo, a lo mejor esto es muy irrelevante ¿verdad? Pero estaba viendo como el, el análisis y alrededor de 50 personas están escuchando, creo, el podcast y eso me hace feliz porque espero que esté siendo de provecho. Porque para mí, a mí me ha estado sirviendo, me voy a dormir muy a gusto. Y espero que también al público les esté sirviendo Que nos sirvan pues sí. como jóvenes
1: Pues bendito Dios y gracias a Dios por esas 50 personas Ojalá y este proyecto que has iniciado continúe Y esas 50 se conviertan en 100 Y pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad?
0: Sí, así es Muy bien ¿Estás listo?
1: Claro que sí, empecemos
0: Muy bien eh, nos ponemos, ah, este, Antes de, de comenzar, ¿qué te parece si predeterminamos cada, cada cuántos eh, versículos nos vamos a detener? Porque con Jair lo hicimos cada párrafo, eh, con mis amigas, las noras, eh, determinamos versículos. Y si sí, no sé cómo tú lo quieras hacer.
1: Yo creo que estaría muy bien distribuirnos por versículos. Ya okay. que pues la lectura que vamos a meditar el día de hoy, ¿verdad? No es por ser spoiler Pues sí que de alguna manera tiene una secuencia muy marcada
0: Ok, entonces mira, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Si me dices de qué versículo, a qué versículo le vamos a dar Para así detenernos al mismo tiempo
1: Bien, ¿qué te parece si empezamos del 1 al 10?
0: ok Después, del 11 al... 18. Excelente. Del 19 al 28.
1: 28. Pudiera ser, sí.
0: O está muy Yo... largo. Comenta.
1: Yo pensaba para pues, poderlo desglosar un poquito más. Del 19 al 23. Okay. Y ya del 24 al 28.
0: Muy bien. 24 al 28. Y ya de ahí, pues ya solo sería del 29 al... ¿Qué es el 32? El 31. Uh -huh. Tiene el 31. Excelente. ¿Quieres empezar tú a leer? Claro que sí. Ok, nos ponemos te... en presencia del Señor, amándeme.
1: No, no, adelante. Justamente <ríe> pensamos lo mismo.
0: Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás ahí?
1: Sí, quien inicia la oración, disculpa. Es que como tú empezaste, la oración, dije, ella va a iniciar la oración. Perdón, no, tú comienzas. Muy bien. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites aprovechar estas tecnologías para reunirnos, para estudiar y meditar tu palabra. Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros tu Santo Espíritu para poder meditar y reflexionar a profundidad estos acontecimientos de tu gloriosa resurrección. Permítenos, Señor, poder reflexionar e interiorizar tu misterio para cada día amarte más, cada día entregarnos más a ti, y cada día tener hambre y sed de ti. Espíritu Santo derrama sobre nosotros tus siete sagrados dones para que a través de de tu luz podamos comprender la palabra de nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Quién iba a empezar con la lectura? ¿Yo, verdad? Sí. Ok. Del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos volvieron a casa. Creo que es una riqueza muy grande la que nos da San Juan en este capítulo 20 y en estos primeros diez versículos dentro de la liturgia pascual que estamos viviendo, ya lo habremos visto a lo mejor en las misas del día de hoy. Este es el Evangelio que se lee. Y es muy interesante, es muy profundo ver cómo es ese nerviosismo que tiene María Magdalena en un inicio. Y yo me puedo imaginar eh, ¿Cómo fue para María Magdalena el ir al sepulcro, el ir a esperar a seguir con, con el trabajo fúnebre del cuerpo de su maestro y ya no verlo? Hombre, yo lo compararía humanamente: pues, si yo voy al, a la sepultura de un abuelo, de un tío, de un familiar, y pues nada más veo que está cavado el lugar, pero no está el ataúd, hombre, pues vaya susto, me voy a llevar. Y es interesante ver cómo es ese primer llamado que hace María. Se han llevado al Maestro, y creo que si vemos en nuestra vida, en nuestro caminar, en muchas ocasiones podemos sentirnos un poquito como María Magdalena, ¿no? Se han llevado a Cristo de nuestra vida, Sentimos que ya Cristo y su amor y su presencia se ha esfumado y ha desaparecido. Es en un principio algo que yo veo interesante con María y que pues ya más adelante veremos que se desarrolla más ese, esa emoción de María Magdalena. Y es muy interesante también la actitud que tienen Pedro Pedro y a quien la tradición le ha adjudicado ser San Juan. El salir en búsqueda del maestro que está perdido, del maestro a quien se lo han llevado. Algo interesante que comentan los padres de la iglesia, es que este discípulo que corre más rápido y llega desde que Pedro, en efecto se asoma, pero no entra al sepulcro. Y espera a que llegue Pedro. De alguna manera vemos cómo es que, ya desde tiempos de los apóstoles quizá, y cómo es que la tradición lo retoma, Pedro tiene una primicia. Ciertamente María es, María Magdalena es aquella que tiene la noticia y la conmoción, se han llevado al maestro, pero de entre los apóstoles vemos cómo Pedro es... Aquel que da el primer paso. Aquel que entra al sepulcro y ve los lienzos en el suelo. Y es muy interesante cómo lo menciona el versículo 9. Pues no habían entendido todavía la Escritura. Sin duda alguna, en la situación en la que estaban los apóstoles, ¿verdad? En ese día después del sábado que ya ahora para nosotros es el día triunfante donde Cristo vence la muerte, pues sí que de alguna manera al haber visto cómo su maestro era crucificado, Pedro, al haberlo negado, el llegar y ver cómo estaban acomodados los lienzos, cómo es que el cuerpo del maestro no estaba ahí, cómo es que de alguna manera se abren y comprenden que todo aquello que Cristo había anunciado el triunfo de Dios sobre el enemigo, el triunfo del Mesías, el Mesías victorioso, no era ese Mesías guerrero que esperaban los israelitas de la época, porque, pues como bien recordamos, era un momento complicado para los israelitas en el cautiverio de Babilonia, lo había sido y lo seguía siendo ahora con los romanos, ¿no? Ver cómo es que esa victoria del Mesías era la resurrección. Era ese deber que tenía Cristo con el Padre de resucitar de entre los muertos, ¿verdad?
0: Eh, ahorita que estabas mencionando lo del... Eh, lo de... Bueno, es que mencionaste varias cosas y quería decir eh, varias cosas porque me pareció interesante lo que estabas diciendo... Que, de la actitud que tomó María Magdalena y para ponerlo un poco en el contexto de los jóvenes para que nos pueda servir a lo mejor mientras lo vamos leyendo, estaba pensando que recientemente he hablado con varios jóvenes que durante esta cuarentena se han encontrado eh, en momentos difíciles en su espiritualidad, algunos desde hace tiempo sienten que están en un desierto espiritual y me parece, este, quisiera, quisiera más bien que lo que vamos a reflexionar en este capítulo les pueda servir de cierta manera, porque de una vez ya, de, una vez que estás tú explicando todo eso, yo encontré varias maneras en las cuales se puede relacionar porque muchas veces como jóvenes creemos que, que Dios ya no nos escucha, que ya no encontramos a Dios, que ya no sentimos a Dios y podemos eh, sentir lo que a lo mejor María Magdalena sintió en ese momento, ¿no? De, se han llevado a mi Señor. Y, y de ahí pues me, me llamó también la, la atención que hayas señalado la parte de, de la confusión que pues no entendían las escrituras y creo yo que también pues en, en momentos difíciles es, es muy fácil eh, pues cuestionarse y reprocharse inclusive uno mismo, ¿verdad? Decir, eh, no sé, pues no sé qué hice mal, no sé qué estoy haciendo mal, eh, se han llevado a mi señor, no siento al señor y uno está, se siente confundido, no sabe qué hacer, entonces pues me parece bonito Y ojalá si algún joven está teniendo problemas con su espiritualidad, pues que esta lectura y la reflexión, porque pues la manera en la que esta lectura se va a ir tornando es una, es un consejo, es un consejo. Así que pues ojalá le sirva. Y algo que yo quería comentar que estaba leyendo es que esto me pareció muy, 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 muy interesante. Yo nunca, nunca lo había, nunca lo había escuchado. Y hoy que lo estaba leyendo, pues me sorprendí bastante y se los quiero compartir, por si alguno de ustedes no lo había escuchado como yo. Y es que, este, eh, voy a volver a leer la cita bíblica del, voy a leer el versículo 7. Uh, no, el, ah, ok, es el 5. 5. Y el 6. Ok. Como se si inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El artículo que estaba leyendo, que nuevamente lo repito, eh, en el primer eh, episodio creo que mencioné que hay una página que se llama escuelabíblica.com, eh, en la cual tiene reflexiones muy lindas y de ahí es de donde. Este, lo leí, y esa reflexión dice que Jesucristo salió de esa tumba así como una semilla sale de la tierra. En el, en el precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Jesús les dice, um, aquí está, Jesús les dice, el si el grano de trigo no cae en la, en la si de tierra de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. fruto. Es muy interesante porque las personas que escriben esto de eh, las reflexiones eh, hacen una conexión con esa analogía que, que hace Jesús y con el hecho que, que sucede, ¿verdad? Y dice que, pues en este caso, la la cáscara que vendría siendo pues los lienzos quedan en el suelo y es así que que pues queda fruto y, y me parece muy 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 lindo porque pues yo nunca lo había analizado de esa manera verdad que pues los lienzos quedaron en la tierra quedaron en la tierra una tierra que era seca y esos lienzos fueron los que fruto ya que pues es, es una una gran gran noticia es la mejor noticia que nos han dado verdad que listo sigue sí vivo y me pareció muy lindo, nunca lo había analizado de esa manera, pero hasta de cierta manera llevo a pensar que puede ser como un spoiler, ¿no? Así como que, o sea que, como que Jesús, no sé, o sea, que 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 sabios pues, que Jesús que, que dice esa analogía y después pues, pasa esto, y lo podemos analizar y conectar de esa manera. Y es muy, muy, muy interesante. También, este Ah, no, creo que eso era todo lo que iba a comentar, ya me iba, ya me iba a adelantar. Discúlpame, me emocioné.
1: No, no, no hay problema. Y sí, ciertamente es muy interesante esta aportación que haces. Y yo creo, ¿verdad? Ya, pues más a futuro que continuemos con este con esta lectura de los evangelios. Vemos cómo este. Bueno, este mensaje que Cristo da a lo largo de su predicación, de su vida pública, gira en torno a eso. A esa referencia de lo que va a ser la entrega del Cordero Inmolado, que es Cristo, en el Calvario. Y en cómo es que la resurrección va a ser el fruto triunfante de esa entrega. Y la verdad es que Ahora sí que, como diría un cierto youtuber, vaya dato perturbador. <risa> no me perturbó, obviamente, ¿verdad? No, perturbador. Pero sí que es muy interesante ver cómo es que se enlaza cuando Cristo dice que el grano tiene que morir para dar fruto, ¿no? Uh
0: -huh. Y que tiene que caer uh -huh. en tierra. Y... Es muy... que tiene que quedar en tierra.
1: Sí, wow. sí, sí, que es... Es la manera en la que Cristo también da ese fruto. ¿Cómo es que sin la crucifixión, sin la muerte del Señor, no se hubiera dado fruto? Y también, ¿cómo es que nuestra vida, a veces, al igual que el Señor, tenemos que pasar por un dolor enorme para poder dar fruto y dar fruto en abundancia?
0: Así es. ¿Te parece si sigo leyendo?
1: Sí, adelante Vamos a
0: darle eh, Muy bien, dice así María se había quedado llorando Fuera, junto al sepulcro Mientras lloraba Se inclinó para mirar dentro Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado El cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y el otro a los pies Le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el, cu Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, "Saboni, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Esta, esta parte en particular es, es bueno, todo, todo este capítulo es muy poderoso, pero algo que me llamó mucho la atención en, en este capítulo que, que quería aprovechar este momento para, para decirlo, porque se me, eh, lo recordé cuando estaba leyéndolo, y es que en un, en un retiro estaba hablando con, eh, tuvimos el tema de María. Entonces, bueno, María, Madre de Dios, ¿no? María Magdalena. Y en ese Ajá. tema este, nos decían que cada una tenía que decir cuál era la característica que más le gustaba de María. Y pues creo yo que a varios de nosotros lo primero que los primeros pensamientos que vienen a, a nuestra mente es servicio, fe, entrega. Y curiosamente la, una, una madre con la que me tocó y nos decía que lo que más le, le llamaba la atención de María o lo que más admiraba de María era la escucha. Y de primer momento que lo dijo, recuerdo que yo no lo comprendía, ¿verdad? Porque yo dije, pues qué escucha. Pero ella nos explicaba que cuántas veces a lo mejor no Dios se nos ha mostrado en nuestras vidas pero nosotros simplemente decidimos ignorarlo porque nuestros oídos o nuestros corazones están cerrados al, a la palabra de Dios y al momento, en el momento en el que empecé o sea, entre más me ponía a analizar eso yo decía, wow, sí es cierto, ¿verdad? o sea, porque que, o sea, yo pienso eh, a lo mejor a mí sí si se me parece un ángel eh, yo podría, no sé, decir no, no es un ángel o oh, Irme corriendo, no sé, ¿verdad? Pero esa, esa facilidad de, de María, que también pues viene de la mano con la fe, que simplemente cuando se le aparece el ángel, ella lo escucha, lo escucha y de ahí responde. Entonces, mientras lo leía, mientras leía esta parte, me, me, me di cuenta de esa de esa cualidad que también tuvo María Magdalena en ese momento al, al escucharlos y, y pues tomar, tomar esa postura, ¿no? Esa postura de, de escucha. y eh, Ah, también te iba a decir, no sé si quieras decir, eh, yo mencioné que era María Magdalena, no María Madre de Dios, y te iba a pedir a ti, de favor, porque eres una persona que sabe bastante, si nos podías dar así una breve... Como, no había no grafía, pero así como brevemente quién es María Magdalena, por si sí, algunos de nosotros no sabemos quién es María Magdalena, para que sepan de qué María es la que estamos hablando en este, en este capítulo en particular
1: Claro que sí eh, el personaje de María Magdalena dentro de la iglesia tiene un papel fundamental eh, y en sí pues en María Magdalena al igual que en María la madre de nuestro Señor e incluso en María la de Cleofás y en María y en las Marías que vemos que acompañan a Cristo, hay una importancia muy grande en el sentido de que vemos cómo es que la mujer tiene esa importancia en el caso de María Magdalena, anunciarle a los discípulos que Cristo ha resucitado. En este sentido, me viene a la memoria el, la secuencia que se lee el domingo de resurrección. Que has visto de camino, María en la mañana, mi Señor glorioso, la tumba abandonada? Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. En sí, pues, vemos esta importancia, ¿no?, que tiene la mujer en estas figuras, sobre todo en María, nuestra madre, la madre de Cristo, y en María Magdalena. Y en sí, en muchas ocasiones se asocia a María Magdalena con la mujer, que Cristo salva de ser apedreada del adulterio. Algunos incluso hablan de que es la hermana de Lázaro. En sí, lo que la iglesia nos señala sobre María Magdalena es que María Magdalena fue una mujer que estaba poseída y que Cristo le liberó de sus demonios. Y a partir del momento en el que Cristo la libera de los demonios que le afligían, se convierte en una de las seguidoras más devotas de Cristo. Y en sí, pues, vemos que tiene esa importancia al ser llamada a anunciar. A anunciar
0: la, la palabra
1: exactamente. Sí, sí, y en este sentido, pues, yo reitero cómo es que Cristo y le da esa importancia a la figura de la mujer.
0: Así es. A mí, nuevamente retomando esto que estoy diciendo de la escucha, eh, algo, algo que también me gusta en, en particular de, de este eh, del, del último párrafo que leí es que, bueno, más adelante vemos que otros discípulos, al momento en el que Jesús se le, se les revela, eh, los discípulos toman diferentes posturas, unos no creen, bla, bla, bla pero a lo mejor ya es puli. Pero ella, en, en cuanto Jesús le dice María, ella se voltea y le dice Raboni. Y pues no sé, me mueve mucho el corazón porque volvemos a este don que ella tiene la escucha, que sabe reconocer la voz del Señor, y pues eso es lo que nos hace. Falta a, 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 a como juventud que escuchamos muchas voces, escuchamos voces que, que no nos permiten estar en paz. Cuando deberíamos de siempre eh, tratar de escuchar la voz de Jesús y reconocer su voz. Ahorita mismo pienso de, en, la, en lo que le dice Claudia <ríe> a a Pilato, eh, cuando, cuando le dice, eh, tú sabes cuál es la, la verdad, la reconoces cuando la oyes. Y pues qué importante es no realmente reconocer la verdad y escuchar y saber distinguir la voz de Jesús, que no es fácil, no es fácil. Y sí puede llegar a tomar tiempo, pero es algo que, que debemos de aprender a hacer y que es algo en lo que debemos de trabajar, sobre todo si nos encontramos en momentos difíciles de espiritualidad, eh, lograr lograr discernir cuál es la voz de Jesús, a quién es a quien debo escuchar, a quién es a quien debo seguir.
1: Si hiciste un poquito de spoiler, te lo tengo que reconocer.
0: <risa> Perdón.
1: Poquito, pero nada grave.
0: Perdón, <risa> se me hizo fácil. <risa>
1: La chava se te hizo fácil, viste la oportunidad, qué bárbara.
0: Es que me parece muy fascinante eso en particular, o sea que al, al momento en el que, al que le hice María, yo digo, ¡ay, wow! O sea, yo no, yo no tengo, bueno, sí no tengo esa capacidad. Yo pienso que, que muchas veces le llego a pedir a Dios, ¿no? Que Dios, ilumíname en esto, Dios, ilumíname en esto. Y estoy segura de que muchas veces Dios me ha dicho, Viviana, 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 y yo, ji, jiji, jiji por, acá, por acá, o sea, por aquí, por acá. Y nunca, uh -huh. nunca lo escucho. No es hasta que ya la milésima vez que el señor se dice Viviana, yo, ay, señor, ya te escuché. <ríe> Entonces, por eso.
1: Ahora que cuentas, perdón. Sí, no, sigue. Este, ahora que cuentas eso, me acuerdo mucho de una anécdota de un seminarista que, pues, fue uno de mis pastores dentro del preseminario. Me acuerdo mucho que él nos contaba de cómo fue su proceso vocacional y él nos decía que desde niño era, había sido parte de la iglesia y que en su etapa de secundaria para pasar a preparatoria eh, pues él era monaguillo, él era el padrecito del salón, ¿no? Pero él se rehusaba a admitir que él iba a ser el padrecito del barrio. Él tenía su novia, él tenía su vida normal y él dice: Ya cuando entro a prepa y empiezo a tener un proceso de discernimiento vocacional, yo me sé loco. Y ahora sí que me van a disculpar la expresión, así no lo dijo él. Pero él nos decía: A veces yo quería que se abriera una nube en el cielo, me iluminara una luz y escuchar la voz de Dios diciéndome: Ángel, no seas güey. Y creo que en muchos sentidos, a veces. Pedimos, Señor, ayúdame, dame una respuesta. Y el Señor la da, pero nos hacemos locos. Y algo que a mí me parece maravilloso, ya dentro de este evangelio, es el momento en el que María reconoce a Cristo. En un primer momento María no lo reconoce, María piensa que era un trabajador del huerto. Sí. María reconoce a su maestro cuando le llama por su nombre. María le responde, Rabuní, cuando escucha a la voz de Cristo pronunciar su nombre. Y yo creo que así es con nosotros. En cada momento de nuestra vida, en cada instante, que sentimos que pues, ya no vemos la luz, que ya no sabemos dónde está Dios en esta situación que me está pasando, ¿Dónde está Dios en mi vocación? ¿Dónde está Dios en mi familia? ¿Dónde está Dios en esta enfermedad? Vemos cómo Cristo en esos momentos en los cuales sentimos que Él se ha perdido de nosotros. Vemos cómo es que nos habla y nos habla por nuestro nombre. Cómo es que esa ceguera que tenemos y que nos impide ver una luz en la oscuridad se rompe con la voz de Cristo que nos llama por nuestro nombre.
0: Sí, eh, qué, qué lindo que lo digas así también. Ahorita que estás contando la, la experiencia vocacional del bueno, el testimonio de uno de los seminaristas, igual y yo les comparto un poco del mío, de mi discernimiento vocacional. Eh, yo recuerdo porque, pues, es, es reciente, eh, que uh -huh. yo solía, o oh, sí, sí, este solía hacer o pensar precisamente lo que este seminarista mencionaba, ¿verdad? Que uno espera que, que el cielo se abra y que diga, ay, no, esta es tu vocación. Y yo recuerdo que el día que finalmente... Eh, discerní mi vocación, que no la voy a decir porque no queremos spoilear a nadie, pero el día que la discerní, recuerdo que fue en una hora santa, y en esa hora santa, que fue en un retiro vocacional, este... Recuerdo que yo le decía a mis amigas, o sea, irónicamente, ¿verdad? Yo les decía, si esta es mi vocación, esto va a pasar. Y recuerdo que todas mis amigas, todas estaban orando para que lo que yo, lo que yo había dicho, que tenía que pasar para que yo descubriera de mi vocación, pasara. Entonces ellas está, estaban orando así súper de intensas de que, ¿qué pasa esto? ¿qué pasa esto? Pero yo dije, o sea, recuerdo que en esa oración? Bueno, para empezar, lo que quería que pasara no pasó, ¿verdad? Pero pero me di cuenta de que la voz de, de Jesús siempre, siempre estuvo ahí y yo no la quería escuchar, ya sea por miedo. Yo creo que es miedo, eh, miedo es lo primero que, que estaba en, en mi camino, pero reconozco que en otros puntos de mi vida no siempre ha sido el miedo lo que ha estado delante de de, de eso, que no me escucha no me deja escuchar la voz de Dios. En otras ocasiones han sido amistades, eh, poca fe. Entonces, pues sí, ¿verdad? Este, eh, me, gusta, me gusta que hayamos mencionado esto, porque qué importante es, ¿verdad? Qué importante es eh, ser mansos, ser mansos y realmente de corazón, Estar en busca de, de la voz de Dios y que una vez que, que Dios nos llame por nuestro nombre, estar dispuestos, tener eh, los oídos abiertos y, y reconocerlo, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Y ya, eh, ¿quieres comentar algo más?
1: Sí, esta parte que creo que a veces. Genera mucha confusión, ¿verdad? O como que sí saca un poquito de onda. Cuando Cristo le dice a María Magdalena, suéltame, pues aún no he subido al Padre. En sí, ¿verdad? Haciendo un poquito de estudio, vemos que lo que Cristo da a entender a María Magdalena no es un desprecio a ella, sino de yo tengo que continuar con mi misión. En el sentido de que, pues, creo que podemos comprender a María Magdalena, ¿no? Ver a Cristo resucitado, ver al Maestro nuevamente después de haberlo visto colgado de una cruz, pues claro que uno lo que más quisiera es abrazarle y estar con Él siempre. Pero no, Cristo habla de la misión que tiene, que es ir al Padre. Y también le da una misión a María Magdalena. Y creo que lo podemos ver en nuestra vida, como en muchas ocasiones, después de un encuentro con Cristo, queremos estar siempre ahí. Incluso, pues me viene a mi mente un poquito el recuerdo de San Pedro, ¿no? Cuando están en el tabor, que le dice que a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas. Yo creo que para María Magdalena fue lo mismo al ver a Cristo resucitado, el querer estar con Él, el no soltarse de Él. Pero ¿cómo es que en ese encuentro con Cristo resucitado, con Cristo glorioso, no nos quedamos estancados en ese encuentro, en ese primer encuentro? Sino que ese encuentro nos lleva a ir y anunciar, a ir y cumplir una misión, a ir y realizar, ir y hacer no es un encuentro que se queda en un momento estático, sino que es un continuo movimiento en el encuentro con Cristo. Y creo que como jóvenes, pues a veces vivimos eso, ¿no? Después de una hora santa, no sé si a ti te haya pasado, que dices, ay no, ¿por qué se tuvo que acabar? Después de un retiro, de una misa, pero vemos que ese encuentro de, que tenemos con el resucitado es esa fuerza que necesitamos para decir, ok, Ahora voy a hacer esto.
0: Wow. No, no voy a comentar nada porque creo que fue bastante lindo lo que dijiste y no quiero arruinar el momento. Ay.
1: ¿Segura algo que quieras
0: agregar? No, me parece que lo que dijiste... Y fíjate que yo hablo mucho, ¿eh? Pero... Me, me gusta, me, me gusta lo que pues lo que nos compartes, ¿verdad?, de, de lo que en realidad significa esa parte. Porque sí, pues fácilmente puede ser eh, malinterpretada pero pero qué bonito que, que ese encuentro con, con Dios, pues precisamente es lo que nos mueve, lo que nos hace seguir con con nuestra, con nuestra misión así que me parece bien y y sí creo que no no voy a decir nada más porque me parece que lo que dijiste fue bastante correcto y completo
1: muy bien continuamos con los siguientes versículos por favor. o quieres agregar algo y, más no muy bien.
0: continuamos por
1: favor muy bien ese mismo día el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho a ver, al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, «La paz esté con ustedes». Como el Padre me envió a mí, Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos. ¿Algo que quieres comentar?
0: Eh, sí, muchas cosas. Eh,
1: eh, <risa>
0: <risa> retomando lo que dijimos al comienzo, que, que varios de nosotros eh, hemos eh, estado en momentos de espiritualidad malos y momentos que no han sido fáciles. Me parece lindo que, que así textualmente diga, los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y me gustaría que, que esto que acabamos de leer también les pueda servir de, de, de motivación, porque... Al ver al Señor uno se llena de alegría, entonces pues motivarlos a que, a que estén en esa búsqueda, que estén, en, eh, eh, que busquen escuchar la voz de Jesús, que busquen el, eh, pues lograr discernir eh, de, de una manera exitosa al punto de que pues logren tener ese encuentro con el Señor y que el Señor les traiga alegría también. Algo que, que me gusta es que dice, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. El Señor, eh, me gusta que, que se mencione la palabra, la paz esté con ustedes, porque, pues bueno, para empezar, cuando se menciona en misa, pues es muy lindo, ¿verdad? Pero... Uh -huh. eh, después de que justo después de que se diga eso de, la, de que se alegraran mucho al verlos y que el Señor les dé la paz me parece muy, 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 muy muy lindo porque es como calma, ¿no? que eh, estuvieron angustiados, estuvieron preocupados, estuvieron tristes y al momento que, que el Señor los encuentra, se llenan de alegría y Ahora sí que retomando lo que dijimos de que suéltame, este los deja con paz. Y es algo que, que, que me encanta, me encanta, porque le, como que les sacia, les sacia esa, esa, ese sentimiento que traen de angustia, de, de, de incertidumbre a lo mejor, y, y les da paz, les da paz y, y los deja con esa tranquilidad, ¿no? De que... Siempre, siempre estoy aquí. El, el, la, buena nueva, eh, la buena nueva soy yo y esto está pasando. Y no sé, me gusta que, que se mencione la, la paz. Y también eh, me encanta, me encanta la palabra soplo. Soplo sobre ellos. Pa, eh, me trae recuerdos de Génesis 1 que, 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 uh -huh. que, que leí. Totalmente. Pues, desde, creo, pues sí, en el primer episodio lo leímos y es como los vivifica los vivifica de nuevo al momento de soplarles el Espíritu Santo les, les regresa la vida la vida que tal vez perdieron al, al, al sentir que no tenían al Señor en sus vidas entonces pues para mí es esperanza, esperanza porque una vez que logras escuchar al Señor el Señor te llena de alegría de paz te vivifica y te vivifica tanto, te da tanto, te llena de tanta energía, te llena de tanta vida, que te llama a ti por tu nombre a transmitir el mensaje que pues que se te ha dado a ti, que te ha llenado de alegría y es ese, es, es, es ese mensaje que te llama él a, a transmitir.
1: Pues mira que me has dejado sin palabras, porque pues ahora sí que casi que pensamos lo mismo y yo comparto mucho contigo con aquello lo del soplo. Cómo es que el soplar es un signo de dar vida y cómo hasta la fecha dentro de nuestra liturgia hay momentos donde existe ese ese punto en el cual hay un soplo en la misa crismal que, pues lamentablemente por la situación que estamos viviendo con la pandemia, no se ha podido realizar. En el momento en el que se consagra el santo crisma, que es el que se utiliza para las confirmaciones, para la ordenación de sacerdotes, para la consagración de iglesias, el obispo hace un gesto que es eso, sopla sobre el santo crisma sopla sobre el santo crisma para dar vida y cómo es que vemos que Cristo le da esa nueva vida a los discípulos y yo me acuerdo mucho de esta carta maravillosa que escribió nuestro Papa Francisco la Christus Vivit que nos habla de la eterna juventud de Cristo cómo es que Cristo renueva constantemente yo creo que para los apóstoles fue un poquito eso, ¿no? El renovarse, el deshacerse a lo mejor de ese miedo, de esa inquietud, de incertidumbre. Y renovarse a través del misterio de Cristo que se les aparece. ¿Y cómo es que constantemente la Escritura y nuestra fe nos invita a eso? A renovarnos. A renovarnos y a seguir cambiando porque... Cristo, el hombre perfecto, el hombre nuevo, el hombre de la eterna juventud, el hombre que hace todo nuevo, nos ayuda a ser nuevos. Nos ayuda a dar esa versión cada vez más santa, cada vez más entregada, a lo mejor cada vez más humilde, cada vez más modesta, pero nos va ayudando, ¿no? Nos va dando ese caminar para salir de nosotros, salir de ese miedo, de esa... Pues ahora sí que... Pues yo me puedo imaginar que lo que se han de haber preguntado muchos a los puede fue de si a él que era el maestro, si él que curó enfermos, que repartió panes y peces a una multitud, si el él que transformó el agua en vino, lo crucificaron. ¿Qué no van a hacer con nosotros? Vemos cómo es que Cristo les quita ese miedo en su presencia. Y ya más adelante, ¿verdad?, quisiera comentar algo sobre esa importancia que hay de que Cristo les enseña las heridas de la cruz.
0: Entonces, ¿quieres que continúe?
1: <risa> ¿Quieres agregar uh... algo más? Ah, a lo mejor como pequeño dato católico, ¿verdad? Aquí en San Juan vemos también el momento en el que Cristo le da la autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Pues aquí ahora sí como el dato católico del día, ¿no? Puede recordar siempre que el sacramento de la confesión es potestad que no es por el hecho de ser, se diría, no, per se, en la figura del hombre, como del hombre que es sacerdote, sino que es por aquello que Cristo encomienda y por aquel don que Cristo le da a sus apóstoles. Esa potestad especial de perdonar los pecados, de liberar a las personas de sus pecados.
0: Gracias por decirlo, de hecho, eh, yo iba a continuar cuando, pues es el, el último versículo antes de, del el que vamos a leer, y sí, sí iba a decir, ah no, entonces sí, eh, porque me record, me recordaba al, a la otra cita bíblica, no recuerdo con exactitud cuál es, pero... Eh, lo que desates en el cielo quedará, no, lo que, se, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eh, lo, iba, lo iba a comentar porque pues me parece, me parece lindo, ¿no? Conectar ambas, ambas citas bíblicas, porque entonces pues, el final. A quienes se lo retengan les serán retenidos.
1: Mateo 16, 19, si mi memoria no me falla, no. cuando Cristo le da a Pedro las llaves del reino y le da esa potestad de atar y desatar.
0: Sí. Sí, sí ¿no?
1: Sí, sí, muy bien. sí gracias
0: por, por decir que cita bíblica era. Yo no sé citas bíblicas, pero siempre batallo para recordar cuál es, dónde se ubica exactamente, pero gracias.
1: Sí, sí, ¿qué pasa?
0: Ahora sí creo que estamos listos para continuar, ¿de acuerdo? Okay. Perfecto. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos. Y no, introdu y no introduzca mi mano en la herida de su costado no creeré ocho días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos Estaba, estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes después dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Como es muy especial, dejaré que tú empieces.
1: Ay <risa> Dios. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? y no solamente nuestra vida de fe en general, somos un poquito como Santo Tomás. Queremos ver, queremos creer en todo lo que podamos palpar, en todo lo que podamos percibir, sin a veces darnos cuenta que hay cosas que van más allá de nuestros sentidos, que van más allá de nuestra comprensión humana. Mm. Eh... Vaya. <ríe> Otra vez vemos cómo es que tienen esa importancia enorme las heridas de la pasión. Viene mucho a mi memoria algo que me llegaba a comentar uno de mis... Entonces, padres confesores, ¿verdad? Sobre esto. Y es, y él me hacía una pregunta muy interesante. ¿Por qué crees tú que Cristo, al momento de resucitar, curando todas sus heridas, él me decía, recordando pues, que nuestro Señor fue totalmente mutilado por los romanos, ¿no? Sufrió heridas en todo su cuerpo, incluso pues recordando que bien se dice no había un hueso de él que no estuviese roto. ¿Cómo es que después de todo ese suplicio el Señor deja las heridas de pies, manos y costado? Me lo preguntaba el padre y pues yo con mis 14, 15 años era como que pues no sé, padre, dígame usted. Y él me decía, hijo, las heridas de la pasión quedan como signos de victoria. Esas heridas que Cristo tiene son signo del triunfo que puede haber sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte. Cristo deja esas heridas para dar testimonio. Y que es muy interesante, ya adentrándonos un poquito, yo creo que para los apóstoles hubiera sido muy difícil reconocer a Cristo sin esas heridas. ¿Cómo es que esas heridas de su pasión se convierten en el signo de decir, yo soy, yo sufrí, pero estoy aquí? ¿Y cómo es que dentro de nuestra vida el Señor hasta en eso nos vuelve a dar un ejemplo de cómo vivir? De cómo es que nuestro peor sufrimiento nuestro peor dolor el Señor nos demuestra que podemos resucitar con Él levantarnos con Él y a través de esas heridas que en su momento fueron el suplicio de nuestra vida decir aquí estoy para gloria de Dios y por gloria de Dios aquí estoy, habiendo sufrido, habiendo pasado momentos de oscuridad, de dolor y de angustia, pero aquí estoy, dando testimonio de que la gloria de Dios es más grande que la muerte, es más grande que el dolor, que el sufrimiento, que las penas, que las angustias. Y es interesante, por ejemplo, también ¿Cómo es que esa exclamación de Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿cómo es que tiene esa trascendencia en la vida de la iglesia que es una respuesta, verdad? Si bien no una respuesta propia que venga en los libros, pero sí esa respuesta del pueblo que hay al momento en el que el sacerdote consagre el pan y el vino, ¿no? cómo es que reconocemos la presencia de Cristo y cómo es que esas palabras de Tomás y quién iba a decir, ¿no? Santo Tomás, aquel apóstol de las dudas, Santo que de alguna manera dentro de los comentarios con un poquito de humor que se podrían hacer dentro de la iglesia va por ahí. Dudas como Santo Tomás pero ¿cómo es que ese hombre de dudas no solamente es capaz de dar su vida por el Evangelio de Cristo en la India? Como dato, ahora sí, un nuevo dato cultural católico, ¿no? Santo Tomás muere degollado en la India, si mi memoria no me falla. ¿Cómo es que a pesar de esas dudas, Santo Tomás da su vida y cómo es que esas palabras que él da son ese recuerdo? Y pues, indudablemente tenemos que sentirnos aludidos por las palabras de Cristo. Esas palabras que le dice a Tomás. Tú crees porque has visto dichosos los que creen sin haber visto. Yo creo que en un tiempo tan complicado como el que vivimos hoy día, donde todo lo queremos comprobar, donde todo tiene que ser palpable, el creer en Dios, el aventurarse a conocer a Dios, pues nos lleva a sentirnos aludidos por esas palabras de Cristo. Porque pues yo creo, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede decir, sí, yo vi a Dios, lo vi antier y platicamos. Es, es bien chida el Señor. Creo que es esa interiorización de decir, creo sin haber visto y no creo porque yo sea más inteligente, porque yo sea más capaz, sino porque he tenido ese don de la fe que me permite tener ese contacto con mi Creador, con aquel que dio la vida por mí, con aquel que me amó primero. Yo siempre he dicho que el catolicismo es eso, ¿no? No es la búsqueda de Dios, sino la respuesta generosa a aquel que nos amó primero.
0: Eh, qué bonito, qué bonito todo lo que dices para no moverle a lo que acabas de decir porque es bastante bonito <ríe> eh, me gustaría hacer la conexión con lo que acaba de decir Carlos con lo que hemos eh, estado hablando durante, esta, durante el podcast que hemos estado mencionando pues los momentos difíciles, los momentos en los que nuestra espiritual no va tan bien. Y me gustó mucho lo que dijiste. Eh, tú ya me habías contado esa historia, me la has contado varias veces, pero a mí me fascina escucharla, así que por eso... Eh, me, eh, yo, me, yo encantada de que me la cuentes las veces que sean necesarias. <risa> pero... Sí. Es que, que yo lo que quisiera añadir, ¿verdad? Es que... Pues que estos momentos de, de dificultad que estamos teniendo, que no son para siempre, que no duran para siempre, que de que hay salida, hay salida, hay alegría, hay va a haber paz. Si es que a lo mejor no, no tienen paz ahorita, va a haber paz, va a haber alegría y va a haber victoria. Entonces, que... que estos momentos difíciles, eh, los momentos que, pues que nos duelen, ¿verdad? Que queden como, como esas, esas marcas de victoria. Porque qué fácil sería, ¿no? Decir, decir que a lo mejor son marcas de derrota. Es como, eh, como, bueno, Jesús viene a revolucionar el mundo, ¿verdad? Porque del simple significado de la cruz que ahí era donde donde pues era, era como la forma más la, la forma más humillante de pues de matar a alguien verdad y mataban el sol
1: donde morían los peores criminales y viene,
0: revoluciona el mundo revoluciona el significado de todo y le da otro significado a la cruz y de esta misma manera le da otro significado a, a esas marcas que en su momento, claro que eran marcas, o sea, son marcas de mucho dolor como tú dijiste y probablemente se le rompieron todos los huesos y aún así esas marcas se quedan como marcas de victoria. Así que pues que también nos sirva como de motivación que, que el Señor es un Señor victorioso y ese Señor es nuestro Padre y ese Señor es nuestro Creador y nuestro creador siempre va a querer lo mejor para nosotros y es por eso que vamos a salir victoriosos de todos estos momentos difíciles entonces nada más como pues como añadirlo verdad y ponerlo también en el contexto de la vida del joven era todo lo que iba a decir
1: sí totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo y Pequeño paréntesis, ¿verdad? Un Info Católica Express. Este capítulo que estamos leyendo de San Juan lo reflexionamos durante toda esta semana. En sí, pues ya hemos vivido el domingo de resurrección, ¿verdad? El domingo de Pascua uh -huh. de la resurrección del Señor. Pues bien, este domingo no se queda en un solo domingo, sino que se extiende toda la semana en lo que se llama como la octava de Pascua. Entonces, es como un gran domingo, un recuerdo, dicen algunos liturgistas y teólogos, el recuerdo del domingo sino caso de él, que, pues que no es más que el domingo eterno, el día en el que vamos a contemplar la gloria, la gloria eterna del Señor, ¿verdad? Es, pues vemos cómo es que la iglesia nos invita a ir estudiando estos pasajes, y pues Dios mediante el siguiente domingo vamos a estar celebrando el segundo domingo de Pascua conocido como el Domingo de la Divina Misericordia y vemos cómo es que la liturgia nos marca eso, ¿no? el recuerdo de Santo Tomás, el recuerdo de Cristo que da señal de su victoria a través de sus heridas pues sí, básicamente era pues mencionar eso
0: Sí, y también, nada más también como, como no sé, como a, a, añadirlo también, ¿verdad?, para ya proseguir. Eh, qué bonito es eh, decir, tú eres mi Señor y mi Dios. Eh, qué, mm -hmm. qué, qué bonito es decirlo. Eh, yo pienso que, que varias veces en nuestras vidas, cuando, bueno... Cu Sí, cuando ya tienes presente a, a Dios en tu vida, no hay nada, no hay nada, 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 nada más lindo que reconocer al, al, al Señor como tu Señor, hacerlo, hacerlo tuyo, que, que la relación, que finalmente entiendas esa relación tan íntima que tienes con el Señor, que el Señor es tu creador, que, que eres su creación más amada, que, que te ha dado su espíritu, que te ha hecho a su imagen y a su semejanza por su gran amor. Y, y finalmente, ¿verdad? O sea, llegar a ese punto de tu vida en el que finalmente descubres a lo mejor este misterio total de la vida y que finalmente eh, reconoces al Señor como el Señor de tu vida, eh, es eh, inexplicable, eh, eh, es inexplicable. Y es inigualable. Es, no hay, yo creo que no hay nada que se compare con eso. Y es tan lindo que creo que varios de nosotros lo hemos llegado a decir sin siquiera estar pensando en, en, en este versículo en particular, ¿verdad? Simplemente hay Ajá. veces en las que eh, sí, o sea, en las que estás delante del Santísimo y se siente una calma, te sientes tan relajado, te sientes tan en paz, te sientes en armonía. Eh, al, al momento de reconocer al Señor como tu Dios entonces sí es pues, algo también que me quiero decir porque pues es el final del, de, de esto que acabamos de leer y me parece muy bonito y especial especial porque pues en mi carne he vivido la paz que, que trae reconocer finalmente a Dios como tu Dios Tal
1: aburrido. Pues mira que te reitero, a veces me sorprendes. A ver qué. A veces siempre me sorprendes. No, pues totalmente de acuerdo con lo que comentas, Vivi. ¿Cómo es que esa presencia del Señor siempre es grata en nuestra vida, verdad? Y ya cuando conoces al Señor y te enamoras de él, es lo último que quieres perder. Así es. Bueno, continuamos con el, nuestro último versículo.
0: Sí. Sí así Bueno, los últimos. Eh, ¿Me toca a mí? No, no ¿verdad tú? Mm... Ok. Creo sí, que sí. 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 Sí.
1: Ok. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Y color incolorado no es cuento ni se ha
0: acabado. Ay... Sí.
1: ¿Quieres empezar tú?
0: Cada que lo es parte. Me emociono, pero es desde esa Bueno, es como que hasta como que me da poquita envidia, ¿no? O sea, porque... Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Dios en presencia de sus discípulos que no están inscritas en este libro. Y yo me quedo como que... ¡Ah! O sea, porque... ¿Cómo me gustaría saber más, verdad? O sea, ¿cómo... ¿Cómo me gustaría saber más de, de los milagros del Señor? Pero... A la, a la misma vez como que me motiva porque yo creo que eh, esas esas o sea eh, los milagros se siguen escribiendo en nuestras vidas no hace falta que no no hace falta que hayan que sean escritas en, en el libro porque hasta la fecha se siguen haciendo en nuestras vidas y hay milagros que siguen escritos en nuestras vidas y pues, no sé, esa parte en, par en sí, en particular, como que, que, o sea, que dice muchas otras señales milagrosas. Yo me quedo como que, pues, obvio, o sea, no, no me consta, ¿verdad? No me consta que se haya sido, porque, pues, el Señor nunca me deja de sorprender con, con lo maravilloso que es. Pero sí me quedo como uy, uy, ojalá y pudiéramos saber un poquito más, pero me quedo con eso, ¿verdad? Me quedo que con el, con... Con, con esa tranquilidad también que, que me da que yo sigo experimentando los milagros del Señor día a día en mi vida y en mi vida es eh, donde están escritos esos recuerdos. Entonces eso me parece lindo. Y también, ya ya el mero final, que dice: crean y, y tendrán vida por su nombre. Es muy poderosa, es, sí, es, es, es muy poderosa esa oración crean y tendrán vida por su nombre. El, eh, con todo lo que he estado diciendo y que hemos estado tocando, ¿verdad? De, de, de pues sí, de las dificultades que tenemos, etc., etc., et. me gustaría que este, este sea como el, el consejo final que, que se les dé. Porque, pues, aparte de que es el final final, este, a mí me gusta mucho eh, cuando la gente dice, cree y verás las maravillas que hace el Señor. Entonces, es eso, es eso, a que si con todo lo que estuvimos diciendo, estuvimos diciendo, eh, se te movió a lo mejor un poquito el corazón o te emocionaste un poquito más, te empezó a latir un poquito más rápido el corazón, te llamó la atención algo y aún así no estabas seguro si creer o no. Esta es como una invitación a que cree, cree. Te estás sintiendo así por algo, te está llegando este mensaje por algo, te emociona por algo. Así que es la invitación a que creas para que finalmente lo puedas ver en tu vida. Nosotros te podemos seguir contando, puedes seguir leyendo, pero no hay nada como experimentarlo en tu, en, en tu propia vida. Pero para esto hay que creer.
1: Totalmente, como bien dice la Escritura, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Es, yo creo y pues se me hace que tú también me lo vas a confirmar, ¿verdad? cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando uno tiene esa inquietud, esas ganas de buscar más, eh, queda totalmente enamorado de Cristo. Porque cada vez que te encuentras con Él, cada vez que aprendes más de Él, es una cosa nueva, es una cosa sorprendente. Ningún encuentro es parecido al otro. Y me estaba acordando de lo que comentabas ahorita de... Que te da mucha intriga pensar sí. cuáles pudieron ser los milagros, ¿no? Yo creo que, pues, te soy esto a mí también. Y luego me acuerdo mucho de lo que dice San Juan al final de su evangelio. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Y yo pienso, ¿Cuántas cosas habrá hecho Cristo que no? Pues que no sabemos, que quizá no conocemos. ¿Qué tan grande sería poder tener esa noción, verdad, de cada uno de los milagros que Cristo hizo en su paso por la tierra? Pero como tú bien dices, Cristo sigue renovando sus milagros, Cristo sigue demostrando que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, Cristo sigue demostrando en sus sacramentos, en las personas, en cada uno de nosotros, esa acción salvífica, esos milagros que, pues sin duda alguna nos enriquecen y nos vivifican. Y yo creo que si nos ponemos sí. a ver nuestra historia personal, vamos a encontrar, aunque sea un milagro. Y por decir uno, porque realmente el Señor nos ha dado miles Como otro dato católico sí. así expresa adicional, se considera que el evangelio de San Juan es un evangelio que, pues, claro, cada uno de los evangelios tiene su estilo narrativo, ¿verdad? Tiene su objetivo, tiene su razón de ser. San Juan exhorta eso a que a través de lo que él nos narra, a través de ese ensayo, porque, pues... Se habla mucho de eso, ¿no? Que San Juan, la manera en la que escribe es como si fuera un ensayo. En el sentido de que él no solamente interpreta, sino que nos cita y nos hace referencia a cómo es que en la escritura ya nos hablaban de Cristo, a cómo es que la escritura nos remonta, puede que Isaías, a los profetas, pero siempre en la figura de Cristo. ¿Y cómo es que San Juan hace siempre ese llamado? Estas han sido escritas para que crean. Y yo creo que hasta la fecha, ¿no?, en lo que San Juan escribe, lo que los evangelistas han escrito, los santos, los apóstoles, Pablo y sus cartas, son ese constante recuerdo de que a través de ese testimonio que nos han dado, tenemos que creer. Y una vez creyendo, nosotros dar también testimonio en este tiempo de las maravillas que hace Dios
0: Ya, ya, que, ya que hago este deporte siempre me dan ganas de llorar sí ya para el final ya ya no puedo más este ay Dios pues qué lindo momento hemos pasado siempre 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 se aprende mucho aunque sean eh, capítulos que ya hayamos leído es muy lindo siempre compartir lo que te transmite la palabra de dios con tus hermanos de comunidad y pues me ha parecido muy muy lindo en realidad espero que eh, pues que les haya servido a todos los que lo hayan escuchado y pues decirles que hay que ser felices. Aleluya, el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Y si el Señor no estaba presente en sus vidas porque ustedes a lo mejor no estaban, no le estaban abriendo la, la, la puerta de su corazón a, a Jesús, entonces pues que este domingo de resurrección, que el Señor resucite en sus corazones. Permitan que el Señor les sople en la nariz, que, le, que sople en sus vidas y que les, les dé esa vida de nuevo. Ya para concluir, no sé si tú quieras decir algo más, sino para finalizar con una oración y despedirnos de este bonito podcast.
1: Pues nada más reiterar, Cristo ha resucitado y Cristo resucita en nuestros corazones. Miremos siempre el rostro amoroso de Cristo resucitado, así como el Cristo de, Cristo de aquel Cristo doliente en nuestros hermanos, en el que sufre, en el que está solo, en el que está triste. Veamos el rostro de Cristo, llenémonos de alegría y... Vivamos esa experiencia de fe. Y a lo mejor ahora que estamos en, este, en esta etapa del coronavirus, de la pandemia, no es motivo para decir, se han robado el Maestro, sino ver esa resurrección de Cristo en nuestros hogares, con nuestros padres, nuestros hermanos, con nosotros mismos, interiorizar ese misterio de la Pascua de Cristo para hacerlo nuestro. Creo que sería perfecto todo lo que me quedaría por agregar.
0: Muy bien, entonces, ¿estamos listos para hacer la oración final? ¿Me ayudas, por favor?
1: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Ay. Santo, Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido tener este momento de aprendizaje tener este momento de crecimiento, tener este momento de enseñanza y que nos has permitido, Señor, nuevamente escuchar tu palabra y escuchar un poquito más de ti. Gracias, Señor, por tu gloriosa resurrección. Gracias, Señor, porque cada día demuestras que nos amas. Señor Jesús, que nunca nos separemos de ti, que el deseo más ardiente de nuestra alma sea estar unido siempre a ti, que no haya nada en el mundo que anhelemos más que estar contigo. Concédenos, Señor, la gracia de estar en tu presencia y de continuar contigo agarrados de la mano. Espíritu Santo, gracias porque has derramado tus dones, gracias porque has obrado en nosotros. María Santísima, Tú que siempre estás presente, aún en el silencio, Señora, te haces presente. Te damos gracias por acompañarnos. Te pedimos que nos cubras con tu manto y nos permitas descansar, nos permitas poder admirar y amar cada día más a tu Hijo. Señora, que nuestro corazón sea como el tuyo, para podernos entregar a tu Hijo en plenitud. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Y ya... Pues pidamos, pidamos como comunidad para que el Señor hablan de nuestros corazones, que abra nuestros oídos y que nos permita reconocer su voz y que nos permita también reconocerlo como el Señor, el Señor que es nuestro Señor, nuestro Dios. Y ya creo que sería todo. Muchas gracias a Carlos por compartirnos muy unas de las cosas que sabe, que sabe muchas cosas, es de las personas que más admiro por su conocimiento, el, sí, todo lo que sabe. Eh, gracias a los que escucharon, espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente episodio, que no sé cuándo vaya a ser, pero esperemos que sea muy pronto. Y gracias, gracias, reitero, muchas gracias a Carlos por aceptar esta invitación y gracias al Señor que nos ha permitido reflexionar y escuchar su palabra
1: Vivi pues gracias a ti por permitirme estar contigo en este espacio gracias por la oportunidad eh, no le hagan caso, exagera no sé tanto no sé lo básico y yo les voy a decir una cosa nunca olviden que no es lo mismo Juan el Bautista que Juan el Evangelista se los digo por experiencia eh, pues reitero muchísimas gracias, espero pues estar pronto nuevamente aquí, gracias también a las personas que nos han estado escuchando gracias al señor que nos permite pues tener estos medios para hablar de su palabra pues muchas, muchas gracias.
0: gracias nos vemos
1: chao chao